0: Sista avsnittet innan sommarlovet! Just det! Det blir roligt. Avsnittet eller sommarlovet? Eh, båda två. Ja, tack! Alla lyssnare ser fram emot att du ska få sommarlov, så det kommer två avsnitt i veckan igen! Just det, det är vi många som ser fram emot. När jag har tagit mig igenom min tentaperiod så blir det två avsnitt i veckan igen, under nästan hela sommarlovet. I alla fall fram till augusti, oh. Men tyvärr inte den här veckan heller. Håll ut! Ja, vi får hålla ut tillsammans och stötta och uppmuntra varandra. Nu när bara är ett avsnitt i veckan. Men det är flera som har en liten mini-start på sommarlovet redan. För många är lediga idag och imorgon. Varför det? Imorgon är det den 6 juni. Och... Det är Sveriges nationaldag. Ah, just det! Varför det? Det är årsdagen av när Gustav Vasa valdes till Sveriges kung år 1523. Vad sa du? Jag sa att det är årsdagen av när Gustav Vasa valdes till Sveriges kung. Vad sa du? Hörde mig inte. Jag sa att det är årsdagen av när Gustav Vasa. Vad sa du? Gustav Vasa. Vad sa? Ja, du. Va? Sa du? Vad sa jag? Nej, Gustav Vasa. Ja, Vasa. Du. Vad sa du? Jag sa Vasa. Gustav Vasa. Ja, ah, det låter lite som någon frågar Vad sa du? Ja, <laughs> ah, verkligen Vad sa du att det var sa blev sa du? Gustav Vasa valdes till Sveriges kung år 1523. Vem var kung innan det? Från 1397 till år 1523 fanns det ett annat land i Sverige kan man säga. Nämligen Kalmar-unionen. Som var en union mellan kungarikerna Danmark, Norge och Sverige. Men det ingick även platser som idag ligger i Finland, Island, Ryssland, Ryssland Storbritannien och även Tyskland. Så då var Kalmar huvudstad. Ja, det fanns inte riktigt en huvudstad. Men Kalmar var centrum för unionen, som det hörs på namnet. Ni som har varit i Kalmar har kanske sett det mäktiga slottet Som ligger liksom på en egen liten ö i havet Vid kusten där Måste du ta båt ut till slottet Nej alltså det ligger precis bredvid land Så det är en bro däremellan Men slottet är ändå på en egen liten ö Så havet blir som en valgrav runt slottet Uh, typ ja. Därifrån styrdes i alla fall Kalmarunionen i nästan 150 år. Och år 1523 var det den danska kungen Christian II som styrde över Kalmarunionen. I Sverige brukar han kallas för Christian Tyrann. Det låter inte som svenskarna tyckte så mycket om honom. Nej, så år 1521 inleddes något som i Sverige brukar kallas för befrielsekriget. Var det inbördeskrig i Sverige? Ja, eller ja, det var inbördeskrig i Kalmarunionen då. Och det slutade med att Sverige liksom bröt sig ur unionen och Gustav Vasa valdes till Sveriges kung år 1523. Det är den årsdagen som nu firas på nationaldagen. Var det Sveriges självständighetsdag? Mm, ja inte riktigt på samma sätt som andra länder firar sin självständighetsdag. I många länder är nationaldagen en väldigt viktig dag men i Sverige är det något som liksom konstruerats i efterhand och det har bestämt vilken dag som skulle bli Sveriges nationaldag. Så vi har inte så många stora traditioner angående hur nationaldagen ska firas men nu är i alla fall alla glada eftersom det är en ledig dag. Ja, precis. Och det är ändå en passande dag att kalla för nationaldag för med Gustav Vasa så grundades på många sätt Dagens Sverige även om det är väldigt mycket som har förändrats sedan dess. Länder förändras hela tiden. Ja, det är något viktigt att förstå faktiskt. Världen har inte alltid sett ut som den gör idag. Den förändras hela tiden. Och det är viktigt att känna till för att förstå varför olika människor, olika folkgrupper och så vidare känner på olika sätt och varför saker fungerar som de gör idag. Just det! Och ett sätt som Gustav Vasa verkligen förändrade Sverige på var att han bytte statsreligion från katolska kyrkan till lutherska kyrkan. Va? Så kungen bytte religion och så tvingades alla som bodde i landet att också byta religion. Ja, så funkar det inte längre. Tur det! Nu är alla fria att själva välja vad de tror på. Det finns inte längre en statsreligion i Sverige. Just det! Kan kungen tvinga en vilken glass en måste tycka om? Eh, nej. klart inte. Det är du också fri att välja själv. Oh, skönt att höra. Men eh, glad nationaldag får vi hälsa till er som lyssnar. Hoppas ni får göra något roligt på er lediga dag. Alltså, vi har många som lyssnar i Norge och Finland också. När har de nationaldag? Norges nationaldag, eller rättare sagt Norges grundlagsdag, är känd för att firas väldigt stort på ett helt annat sätt än vi firar i Sverige. Va? När är den? 17 maj. 17, alltså 17. Ja, ah, det borde jag fattat. Vad firas då? Förenklat kan man säga att Norge firar att de blev självständiga från Sverige. Okej! Okay. Den 17 maj år 1814 skrevs Norges grundlag under, men då gick svenska kungen ut i krig mot Norge. Det var det i tre månader. Sen var länderna i en union i nästan hundra år till, men grundlag. Nationaldagen fanns kvar så att Norge har varit en självständig stat sedan 1814. Aha! Finland då? I Finland firas nationaldagen den 6 december till minne av frigörelsen från Ryssland år 1917. Okej! Okay. Fram till år 1809 var Finland en del av Sverige. Sen blev det en del av Ryssland och till slut ett självständigt land år 1917. Men då blev det ett inbördeskrig i Finland om vilka som skulle ha makten. Oj då! Alltså har alla nationaldagar något med krig att göra? Typ ja. Många länders nationaldagar är självständighetsdagar och självständigheten har ofta vunnits genom krig och konflikter. Alltså, människor har haft väldigt svårt att komma överens genom historien. Det får man verkligen säga Och fortfarande är det många länder och områden som är väldigt konfliktdrabbade Där det strid som vad som ska tillhöra vad Just det Men i Sverige kan vi vara väldigt glada För Sverige har inte varit i krig sedan det korta kriget mot Norge Som avslutades med konventionen i Moss den 14 augusti år 1814 Över 200 år sedan Ja, Det brukar kallas för världsrekord i fred Det kan vi fira på nationaldagen Det är verkligen något att fira och vara tacksam för Vet du bästa sätt att fira det på? Fred? Mm, ja. Kanske genom att lösa en konflikt och säga förlåt till någon som än har bråkat med. Ja, det är i och för sig också ett bra sätt. Vad tänkte du på? Genom att äta gurkaglas såklart. <laughs> Vad har det med fred att göra? Gurkaglas gör en glad och då blir man snäll och så skapas fred. Mm, ja. Kanske. Jag lovar dig att ingen någonsin har krigat med magen fylld av gurkaglas. Nej, men det beror främst på att typ ingen någonsin har ätit gurkaglas och haft magen full med gurkaglas när de velat kriga. Det kan också vara en anledning. Men främst tror jag det handlar om att gurkaglas skapar fred. Vi säger det, Oscar. Och här kommer en passande sång, nämligen Gurka -gängen! skapar den också fred. Ja, den skapar lycka, för den innebär att ett nytt avsnitt av Kylskåpsradion är här! <laughs> Okej, okay, det är ju sant. Glad nationaldag och varmt välkomna kallt kallt välkomna till Kylskåpsradion. Eh uh... Och äntligen avsnitt 100 366 av kylskåpsradion. Och äntligen är det gurki! Ja, det är första avsnittet för i år i månaden gurki. För er som missat det är det mitt nya namn på månaden juni i den gurkianska kalendern. Just det. Det är mycket som har med gurkor att göra. Alltså, allt har med gurkor att göra. Om du frågar mig så blir det om du får bestämma. Ska vi ta påminna oss om namnen på månaderna? Ja, men varför inte? Nu när vi trots allt har börjat en ny månad Precis! Här kommer sången! Kylskåp i kalla sköna sporter Mest. Mumsplant till då sår vi fröna min och gurki växer bäst. Cykli back to school i ocentum i miliamber och vad vi skördar gurkor då. Och i längst ober fol i och ljusember mumsar på. Har du lärt dig texten nu Gabriel? Ja men jag tror jag hänger med, jag kan ju måna allsnamnen. Ja tack, sjung med då! Okej, ja vi kan testa att sjunga tillsammans Det låter otroligt Ja, men vi kan klippa ihop det sen Ja, ah, jag fattar Då kör vi! Kylskåpar i kalla sköna sport du har i leker mest Mumsplant till då sår vi fröna min Och gurki växer bäst back to school i ocentum i miliamber Och vad vi skördar gurkor då Och i längst ober folienber Och ljus mumsar på Snart dags att skörda gurkor Gabriel Vi har inte planterat några gurkor i år What? Vi ska ju vara i Sverige hela sommaren Så det liksom varit onödigt att odla gurkor i lägenheten här i Barcelona under våren Och sen åka bort under skördeperioden Men nu har det ju varit varmt här länge redan Så om vi hade odlat gurkor hade vi kunnat skörda dem idag Det har du faktiskt rätt i Så vi har att göra med en felprioritering Gabriel Mm, ja. Om vi odlar en gurkaplanta idag, hinner det börja växa gurka på den innan gurkans dag, den fjortande gurki? Nej, det är ju typ bara en vecka kvar till dess. Typiskt! Vi får köpa gurkor inför gurkans dag istället. Hundratusen stycken, kanske. Men då idag har vi lovat att inte bara prata om gurkor. Vem har lovat det? Jag skulle aldrig lova något sådant. Nej, det skulle du ju inte. Men vi har lovat att minnas tillbaka till spelkalendern från förra året och prata om ett nytt spel. Just det! Det har inte gjort på hela våren. Nej, så det var verkligen länge sedan nu. Vi har ju en omröstning om spel som ligger ute på vår hemsida. www.kylskåpsradio.com Ja, Där kan ni även rösta på de bästa dinosaurienamnen! Just det! Det resultatet får vi ta och berätta nästa vecka på Gurkans Men vilket kommer bli vårt följsdagsavsnitt? Hmm, alltså nästa avsnitt blir den 12 juni, Gurki! 12 gurki. Det blir lagom till gurkans dag då, den 14 juni. Gurki. Gurki. Då presenterar vi vinnarna i dinosaurieomröstningen. Okej! Nästa måndag! Ja. Och så fyller ju kylskåprövdon fem år, söndag den 18 gurki. Och jag fyller hundratusen timmar den 20 gurki! Precis. Då kan vi fira båda de sakerna i ett superjubileumsavsnitt. Måndag den 19 gurki. Wow. Vilken fest det kommer bli, Gabriel! Ja, det kommer bli helt fantastiskt. Men vi behöver er hjälp att göra vårt jubileumsavsnitt så bra som möjligt. Så skriv förslag i frågorna på vad ni tycker vi borde hitta på för att fira det avsnittet. Ni kan till exempel berätta om favoritsaker från podden som ni skulle kunna passa bra att spela upp eller lyssna tillbaka på då. Eller annat vi kan göra för att det ska bli så roligt och festligt som möjligt. Ja, tagg P.S. Föreslå att jag ska spela in när jag äter hundratusen gurkor. Det kommer bli bäst i test. Mm. Kanske det. Ni lyssnar för att tänka fritt. Men skriv era förslag i fråglådan inför jubileumsavsnittet. 100 000 timmar och fem år med podden! Vilket avsnitt det kommer att bli. Ja, tack! Men idag är det inte jubileumsavsnitt utan nu ska vi ta fram omröstningen från spelkalendern. Där lyssnarna skriver förslag på vilka spel de tycker att vi ska prata om. Just det! Det är många som har längtat efter ett nytt spelavsnitt. Det är det verkligen. Och Phil Otto skriver spel! Älskar spel! Det gör jag också ni år skriver, hej! Det är den första gången jag skriver Om ni skulle ha ett spelavsnitt så vill jag gärna ha ett avsnitt om ett spel det heter My Singing Monsters Ett skämt! Vilket djur loppar? Loppar? Alltså inte hoppar, nej uh, Jag vet inte, det är lopp. Ah, jag fattar det den var bra. Hej då från Albert, står det sen. Vad roligt att du hör av dig, Albert. Skriv gärna i frågelådan igen. Ja, tack! Och vi lägger till ditt spelförslag i omröstningen. Där lyssnarna har varit inne och röstat på vad vi ska prata om idag. Woho! Så tyvärr blir det inte My Singing Monsters idag. Men kanske nästa gång vi pratar om spel. Låter som ett tokigt spel. Visst, gör det. Men vilket spel har vunnit omröstningen då? Jag ska kolla här. Mm. Mm. Hej. Åh, oh, ja. Vad är det för spel? Vad är det för spel? Vad är det för spel? Gabriel. Idag ska vi prata om FIFA. Fy vadå? FIFA då? FIFA. Eller lite om fotbollsspel generellt, tänkte jag. Det är väldigt populärt. Ja, fotboll är ju populärt. Både som sport och som spel. Alltså på en tv-spel och datorspel och Gameboys och mobiler och allt sånt där. Så det är därför FIFA har seglat upp i toppen av vår spelomröstning. Och bland annat så skriver André 10 år. Kan ni prata om FIFA 23? Please, 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 det kan vi! Och FIFA Kungen 9 år frågar. Gabriel, gillar du FIFA? Sluta aldrig med vad ni gör. Ni är bäst Oj, oj, oj. FIFA Kungen skriver till kylskapsradion. Wow. Och ja, jag älskar ju fotboll Och tycker även det är roligt att spela FIFA Särskilt tillsammans med kompisar Om vi spelar till exempel två mot två Men det var ganska många år sedan jag spelade nu Jag tycker inte om FIFA Inte för att du inte gillar fotboll Nej, för jag kan inte röra på fingrarna Och det är så krångligt att styra kontrollen med munnen Ja, det förstår jag Oskar men vill du höra lite fotbollsspelhistoria eller? Ja, tack! I spelkläden hade vi ju avsnitt om väldigt gamla tv-spel som Pong! Precis. Och när tv-apparaterna började bli populära så började olika sorters tv-spel utvecklas. De var inte så komplicerade. Nej, det var väldigt enkla spel med olika linjer och prickar. Men även om de grafiskt var väldigt enkla så var de väldigt roliga. Det tycker många än idag men särskilt de som levde då för de hade aldrig sett något liknande förut. Wow! Två Sträck och en prick som rör på sig Du kan styra dem vilken revolution! <laughs> Idag är det nästan svårt att förstå hur häftigt det var på den tiden. Men spelet Pong, som vi berättade om, blev populärt på 1970-talet. Och företaget Atari, som utvecklade Pong, började fundera på hur de skulle kunna göra ett digitalt fotbollsspel. Pong ser ut lite som en tennis, typ. Ja, nästan. Som en boll som studsar mellan två rack. Ett fotbollsspel skulle bli mycket mer komplicerat eftersom det behövs flera spelare som skulle kunna röra sig fritt och så. Just det! Hur gick det då? Jo, år 1981 var Atari redo att släppa ett fotbollsspel som de tänkte ge namnet Championship Soccer. Men i sista stund så fick de världens då bästa fotbollsspelare genom tiderna, Pelé, att stötta spelet. Han har vi också hört avsnitt om. Ja, det har vi faktiskt, i historieklassen. Och då byttes namnet på spelet till Pelés Soccer. Pelés Strumpor! Inte Socks Soccer. Aha! Vad betyder det? Alltså, det är en stor diskussion på engelska vad fotboll egentligen ska heta. I Europa säger vi fotboll, men i Nordamerika säger de socker. Varför det? För där är amerikansk fotboll den största sporten. Som i USA bara kallas för fotboll. Ja, ah, eftersom de är i Amerika säger de inte amerikansk fotboll, utan bara fotboll. Precis. Men därför har det som vi kallar för fotboll fått namnet socker. Men amerikansk fotboll spelas ju med händerna. Varför kallas det då fotboll? Det är en vanlig fråga. Med många olika teorier som svar utan att någon kan vara säker. Men eftersom det var ett amerikanskt företag fick i alla fall tv-spelet namnet Pelés Soccer. Hade varit tokigt om det hetat Pelés Socks. <laughs> alltså Pelés Strumpor. Vad hade det handlat om då? Um, det hade gått ut på att du ska hjälpa Pelé att tvätta sina strumpor. Ah, världsrekordet är hundratusen strumpor i en maskin. Det går inte. I spelet går det. Okej, okay, jag ska skapa ett sånt spel. Jag tycker kanske inte det låter jätteroligt Men vem vet, kanske blir det en hit Ett av de allra första fotbollsspelen som kom ut hette dock Peles Socker, inte Socks Och ni kan se på dagens avsnittsbild hur det såg ut Alltså, jag förstår att det är fotboll eftersom det är en grön plan Och det är någon vit prick som ser ut lite som en boll Men de andra prickarna Är det spelare eller? Ja Varje lag har en anfallare och två försvarare som sitter ihop i en trekantig formation. Kan de inte röra Säg fritt. Nej, de sitter ihop så hela tiden. Du springer runt med hela trekanten liksom. Aha! Sen har varje lag en målvakt som styrs automatiskt av datorn eller så alltså spelet. Så på avsnittsbilden ser ni att det blåa laget anfaller och försöker göra mål på den orangea målvakten. Men de orangea försvararna försöker stoppa det. Så det är tre utspelare i varje lag. Fast egentligen är det som bara en utspelare för de rör sig tillsammans så du styr en person fast de är tre personer. Mm... Det kan man säga. Det är tre olika prickar så bollen kan ju gå mellan dem. Du kan passa typ till dig själv, eller alltså en annan spelare. Men de rör sig tillsammans så du styr bara en spelare. Ah, fast du styr tre spelare fast de är samma. Precis. Alltså, FIFA är lite mer komplicerat idag. <laughs> ja, det har verkligen hänt mycket på tv-spelsfronten sedan peles Socker. Och fotbollsspelen började utvecklas snabbt under 80-talet fram till år 1993 när det första FIFA-spelet lanserades av EA Sports. Så det är lika gammalt som du är, Gabel! Ja, faktiskt. Det första spelet hette FIFA International Soccer. Sen från år 1995 då släpptes det ett nytt spel varje år. Det gick att spela med spelarna och klubbarna från de olika ligorna. Det hette liksom FIFA 95, FIFA 96 97 och så vidare. Och fram till år 2014 då släpptes det även särskilda spel till de olika världsmästerskapen. Och i början av 2000-talet kom några FIFA Street-spel som handlade om streetfotboll. Varför heter de FIFA? FIFA är ju namnet på den internationella fotbollsorganisationen. Så fotbollsspelet har köpt rättigheten att använda det namnet på spelet. Men nu har de inte lyckats komma överens om något nytt avtal. Så FIFA 23 är det sista spelet som har namnet FIFA. Nästa spel kommer heta EA Sports FC. Fast det är liksom samma spel men med ett annat namn. Vad betyder FC? Fotbollklubb. Aha, fotbollklubb. Jag ska starta Gurka FC. Mm, gör du så Men du har ju redan en favoritfotbollsklubb, Oscar. Just det! Det är ju klubben Leganes i Spanien Som har smeknamnet Los Pepineros Gurkuna. <laughs> Precis. Deras maskot är en stor gurka. Alltså, vi måste gå på match så jag får se den maskotten, Gabriel. Det vore väldigt roligt faktiskt. Hur har det gått för Los Pepineros i år? De har spelat i Spanska ligan där de kom på fjortonde plats. Bra kämpat, gurkorna! Så de spelar kvar i Spanska ligan nästa år också. Varför kallas det laget för gurkorna egentligen? Leganés är en förort till Madrid där det brukar vara mycket grönsaksodlingar som såldes inne i huvudstaden. Ah, så det är som en gurka stad ungefär ja. Det är därför smeknamnet gurkorna finns kvar för fotbollslaget. Bästa smeknamnet och godaste maskoten. En sån stor gurka direkt som den maskoten har borde vi ju skaffa. Ja eh, tack! Men tillbaka till dagens spel. FIFA finns Los Pepineros på FIFA 23. Absolut. Men de är inte så högt rankade eftersom de spelar i andra ligan. Det är bara spelare med silver och bronskort i det laget. Vad betyder det? Alltså, spelarna på FIFA får olika mycket poäng beroende på hur bra spelarna är i verkligheten. Liksom, upp till 100 poäng. Vem har högst poäng? I det senaste spelet, FIFA 23 så är Alexia Putejas rankad högst av alla spelare i spelet med 92 i rating. Wow! Hon ses som världens bästa spelare och har vunnit Ballon d'Or två år i rad och spelar i världens bästa damlag för tillfället, FC Barcelona Femini. I lördags vann de Champions lig för andra gången. Var det fest i Barcelona då? Ja, de firade stort på torget här igår. Och för några veckor sedan, då var det en stor bussparad med både härlaget och damlaget tillsammans, eftersom båda vann guld i ligan i år. Så då var jag ute och firade och såg när bussarna åkte förbi med alla spelarna. Så det finns både damspelare och härspelare med på FIFA. Yes. Och Alexia är den högst rankade spelaren av alla med 92. Sen kommer det Sam Kerr, Benzema, Mbappé, Messi, Lewandowski och De Bröne på 91. Okej. Okay. Är olika lag olika bra också? Ja, beroende på hur Högra poäng spelarna i ett lag har så får laget olika högt totalpoäng liksom, i spelet. Men om du är uppkopplad mot internet så uppdateras spelet varje vecka beroende på spelarnas form. Så poängen kan gå upp och ner lite. Okej, okay. så i FIFA blir det liksom verkliga människor tv-spelskaraktärer. Ungefär så kan man säga lite tokigt och coolt på samma gång. Det är alltid stora diskussioner om vilken rating olika fotbollsledare ska få på FIFA. För alla kan ju tycka lite olika om hur bra de egentligen är. Just det! Är FIFA populärt? väldigt populärt. Det är världens största sportspel med över 325 miljoner sålda kopior. Åh, då. Spelarna ser lite annorlunda ut idag mot i e Pelé Soccer. <laughs> Verkligen. Grafiken på de nya spelarna är helt otrolig. Det ser nästan ut som bilder av de riktiga spelarna. I Pelé Soccer var det ju bara tre prickar som sprang runt. Liksom. Eller ja, de sprang inte ens. De rörde sig bara gled runt, typ, kan man säga. Och det var ju omöjligt att veta vem som var vem. Det var inte uppkallade efter olika spelare heller. Utan det var bara prickar. Ja, ta! Och, men jag hittade faktiskt en hemsida där det går att spela Ataris Pelé Soccer. Ni kan ju söka på det och försöka hitta det också. Det var rätt klurigt faktiskt. Och ganska kul, även om det är väldigt annorlunda mot fotbollsspel idag. Det ser i alla fall väldigt annorlunda ut. Väldigt annorlunda. Men eh, nu tycker jag det är dags för dagens världsrekord, Gabriel! Ja, det hade vi ju också i varje avsnitt i spelkalendern. Och jag vill höra om världens högsta gurkatorn. Nej... Jag tror vi får prata om några andra världsrekord idag. Ja, oh, okej. Okay. Men nästa vecka firar vi gurkans dog. Då kan vi prata om det. Jag vet inte om det finns ett sånt världsrekord. Jag ska bygga världens högsta gurkatorn. Gör du det, Oskar. Här kommer i alla fall musiken. I helgen har jag läst några böcker om fotbollshistoria till en skoluppgift, Oskar. Jasso! Bland annat några som handlat om damfotbollshistoria. Och bland annat lärde jag mig om ett intressant världsrekord. Vilket då? Jo, här i podden har jag ju berättat om när jag var på en världsrekordmatch med Barcelonas damlag förra året med över 91 000 åskådare. Det var häftigt! Ja, det var en otroligt häftig upplevelse. Och viktig på många sätt. Och ofta beskrivs det som världsrekord i antal åskådare på en damfotbollsmatch. Men det är faktiskt inte sant, inte? Det var den största publiken någonsin på en officiell europeisk klubbfotbollsmatch. Men det var inte världsrekord. Vilket är världsrekordet då? Jag ska berätta det, men först lite kort historia, okej? Okay? Fotbollen som den ser ut idag grundades i slutet av 1800-talet, då grundades nationella fotbollsförbund som kom överens om vilka regler som skulle gälla och många av dagens storklubbar grundades då för 100 år sedan. Ja, lite mer, 130-140 år sedan kanske. Och många brukar tro att det bara var killar som spelade fotboll på den tiden, men det är inte sant. Det var väldigt populärt med damfotboll och arrangerades olika turneringar och ligor. Och det kom många människor för att kolla och särskilt engelska damlag reste runt över Europa och hela världen för att spela matcher inför tiotusentals åskådare. Intresset var så stort att år 1920 var det 55 000 åskådare på en match som spelades på Goodison Park mellan St. Helens Ladies och Dick Curse Ladies som brukar kallas för det mest framgångsrika damfotbollslaget genom tiderna. Aha! Oh. Damfotbollen hade blivit en riktig publikfavorit under första världskriget Och det var en stor publikfest med 55 000 åskådare på Goodison Park i december 1920 Men det var många som inte tyckte att tjejer borde spela fotboll Så det engelska fotbollsförbundet bestämde år 1921 Att det skulle vara förbjudet för damfotbollslag att spela matcher på de stora arenorna och officiella planerna de hade What? Så det var så populärt bland tjejer att spela fotboll att de förbjöds att göra det Ja, så skulle man nästan kunna säga. Och det förbudet gällde i 50 år. Jag visste inte att det var så populärt redan för 100 år sedan. Nej, det är en historia som det sällan pratas om idag. Många tenderar att tro att tjejer inte är intresserade av fotboll. Men det är inte sant. Fotboll och all sport är för både tjejer och killar och ska vara på samma villkor för alla. Men det har inte alltid varit så, utan damlagen förbjöds i 50 år för att spela matcher på de officiella planerna. Istället fick de spela i parker och andra platser. Oj då! Det var de styrande männen i Engelska fotbollsförbundet som bestämde att det var opassande för tjejer att spela fotboll utan att fråga tjejerna vad de tyckte. Var det liknande förbud i andra europeiska länder? Ja, Ungefär samma regler gällde i de flesta europeiska länder. Ända fram till 1970-talet. Det var också då det svenska damlandslaget i fotboll grundades. Spelar de i fotbolls-VM? Ja, det dröjde fortfarande ett tag tills officiella VM-turneringar för damer skulle arrangeras av FIFA. Men på 70-talet kan en säga att damfotbollen började befrias och damer till att spela fotboll i fler och fler länder. Så år 1970 arrangerades ett inofficiellt världsmässerskap i Italien. Inofficiellt! Ja, alltså det är den internationella fotbollsorganisationen FIFA som arrangerar officiella världsmästerskap där de olika ländernas fotbollsförbund medlemmar. Så du och jag kan liksom inte hitta på vårt eget fotbollsmästerskap Oskar, och ska då säga att det är det nya världsmästerskapet. I så fall kommer det kallas för ett inofficiellt mästerskap. Aha, men om jag grundar internationella gurkakastningsförbundet så kan jag arrangera VM i gurkakastning. Det skulle kanske vara möjligt, men jag tror först du behöver starta ett svenskt gurkakastningsförbund och så låta det ansöka om medlemskap i Riksidrottsförbundet. ha uh -huh. bra plan! Jag vet dock inte om de kommer godkänna gurkakastning som en sport. Varför inte? Ja, och du, vi kanske kan få det accepterat som en fridrottsgren annars. Där kastar de ju många tokiga saker. Ja, det är nog större chans faktiskt att det blir en del av fridrott. Jag tror också det kan bli svårt, Oskar. Okej, okay. men... År 1971, då arrangerades ett nytt inofficiellt världsmästerskap för damer i fotboll i Mexiko. Och det blev en stor publik succé. Va? Det var bara sex olika landslag med, men matcherna drog stor publik. 80 000 åskådare var på matchen mellan Mexiko och England. Och finalen spelades mellan Mexiko och Danmark inför 110 000 åskådare. Wow! Mer än 100 000! Det är helt otroligt. Och än idag är 110 000 åskådare världsrekordet för en damfotbollsmatch. Men det är många som inte ens känner till att den matchen har spelats. För att den inte var ett officiellt mästerskap. Ja, kanske. Men också för att det är en del av historien som sällan uppmärksammas. Men Succesmästerskapet i Mexiko satte press på de europeiska fotbollsförbunden. Och under 1970-talet började de flesta länder tillåta att organisera damfotboll igen. Verkligen på tiden. Verkligen. När spelades det första officiella världsmästerskapet då? Det spelades i Kina år 1991. Då vann USA mot Norge i finalen och Sverige blev trea och Tyskland fyra. Oj, oj. Och nästa världsmästerskap spelades i Sverige år 1995. Då vann Norge mot Tyskland i finalen. USA blev 3 och Kina 4. Har Sverige vunnit någon gång? Nej, tyvärr inte. Men vi har varit väldigt nära. År 2003 gick vi till VM-final. Men förlorade mot Tyskland på ett golden goal på tilläggstid. Åh, typiskt! Sen blev vi trea igen år 2011 och år 2019. Och det var för fyra år sedan. Därför är det dags för ett nytt världsmästerskap i sommar som spelas i Australien och Nya Zeeland. Just det! Det har vi lovat att prata lite mer om när det närmar sig. Det börjar den 20 juli. Spännande! Men är alltså publikrekordet från Mexiko fortfarande världsrekord? Ja, det är den största publiken någonsin på en damfotbollsmatch. Det räknas inte alltid med eftersom det inte var en officiell match men också på grund av att det är många som inte ens känner till den matchen. Det är lätt att tro att intresset för damfotboll är något nytt som exploderat de senaste åren. Och det har det på sätt och vis gjort och det är fantastiskt med alla framsteg som görs. Men det är också viktigt att förstå att tjejer har spelat fotboll i över hundra år. Det är inget nytt och fotboll är lika mycket en sport för tjejer som för killar. Matchen på Goodison Park år 1920 med 55 000 åskådare var den största publiken i England på en damfotbollsmatch ända fram till OS i London år 2012. Nästan hundra år senare! Ja, och det berodde inte på att det inte fanns ett intresse för damfotboll däremellan, utan för att det var förbjudet under väldigt lång tid. Det var en sorglig, men samtidigt inspirerande och intressant historia. Jag håller med. Och jag tycker att rekordpubliken från det inofficiella VM-slutspelet i Mexiko år 1971 är ett viktigt världsrekord att känna till. Ja, tack! Tror de slår det på VM i sommar? Nej, de har ingen tillräckligt stor arena för att kunna slå den. Nähä! Många publikrekord från förr i tiden är väldigt svårslagna idag. Inom härfotboll är världsrekordet 174 000 åskådare som trycktes in på Maracaná-stadion i Rio de Janeiro på VM-finalen 1950 som Brasilien förlorade mot Uruguay. En landsorg! Det är en landsorg som fortfarande gör ont i Brasilien. Men när VM spelades där år 2014 på samma arena fick det bara plats 79 000 åskådare. Va? Hade arenan krympt i tvätten? <går> Nej, den är lika stor. Men 1950 var det ståplats i hela arenan och biljetten hade inte ett särskilt platsnummer. Liksom, utan Människor bara trängdes ihop så mycket som möjligt. Aha! På grund av moderna säkerhetsregler är inte det tillåtet längre. Så nu har arenan platser och då går det in hälften så många åskådare som för 70 år sedan. Så gamla publikrekord går typ inte att slå med dagens regler. Nej, det finns inte tillräckligt stora arenor för att kunna slå dem rekorden. Det låter ganska farligt att trycka ihop 174 000 åskådare i en arena. Ja, det är helt otroligt. Och det har tyvärr skett många fruktansvärt hemska läktarkatastrofer där människor har tryckts ihop på ståplats men så har det utbrytit kaos av olika anledningar och människor har till och med tryckts ihjäl. Det är det som har gjort att det finns nya säkerhetsregler och noggrann kontroll på hur många som får komma in så att det inte ska tryckas ihop för många människor på en liten yta. Det låter faktiskt bra. Det är väldigt bra. Men på tal om världsrekord och fotboll, vill du höra det kanske tokigaste världsrekordet i fotbollshistorien? Flest mål gjorda av en gurka? Eh, nej. Det här är också ett rekord som är omöjligt att slå Nämligen den spelare som har fått flest gula kort i en match Okej okay. I fotboll simulerar ett gult kort en varning och om du får två gula kort så blir det ett rött kort som innebär utvisning Då får du inte spela mer på hela matchen Nej Ditt lag har en spelare mindre resten av matchen Och du är avstängd i nästa match Men i VM i Tyskland år 2006 Då fick den kroatiska spelaren Josip Simonic Sitt andra gula kort i matchen Och var på väg att gå av planen eftersom han blev utvisad men domaren gav honom aldrig ett rött kort. Va? För domaren hade sett fel på vilken spelare det var. Och visste inte att Josef redan hade fått ett gult kort i matchen. Så Josep fick stanna kvar på planen fast när han hade fått två gula kort. Ja, men lite senare, då spelar han fult igen och fick sitt tredje gula kort. Nej! Och då kom domaren ihåg vem det var och gav honom rött kort. Så han fick tre gula kort i samma match. Ja, det är ett världsrekord som aldrig kommer att bli slaget. För det är ju omöjligt för en spelare att få tre gula kort i en match. Det kanske kommer fler domare som gör samma misstag misstag? Kanske. Men antagligen inte. Särskilt inte med var och så nu. Tokigt rekord faktiskt. Det är väldigt tokigt tycker jag. Men nu tycker jag vi tar lite skämt. Det låter bra, Oskar. Här har jag en mattekluring till dig, Oscar. Oh, bra att du tar den nu innan jag stänger av min hjärna för sommarlavet. Stänger du av hjärnan när du blir ledig? Ja, det finns inget mer att tänka på då, det är inte en skola längre. Jag förstår vad du menar, men du har ju ingen hjärna sant! <går> Då är den aldrig påslagen. Okej. Okay. Men du kan köka dig på mattekluringen här ändå. Yes! Det är Gurka 3.0 9 år som skriver Gåta. Om det finns ett kg tegel och ett kilogram fjädrar vad väger mest? Ni har aldrig svarat på mina frågor. Vad roligt att du skriver Gurka 3.0! Jätteroligt, och tack för kluringen! Hmm. vad väger mest Oscar? Alltså, även om jag inte har den påslagen gärna, så vet jag faktiskt att fjädrar inte väger särskilt mycket. Nej, inte direkt. Men tegelstenar är faktiskt väldigt tunga. Så det är självklart att ett kilogram tegel väger mer än ett kilogram fjädrar! Det är det säkert. Såklart, tegel är mycket tyngre än fjädrar! Ja, men tänk på hur mycket du har av varje. Jag har ett kilogram av varje! Och tegel väger mycket mer. Mm, okej. Okay. Det är tyvärr eh, fel. Vad? Men fjädrar väger typ ingenting. Det För därför fåglar kan flyga. För att fjädrarna är så lätta att de svävar. Ja, inte riktigt därför. Men eh, det är sant att en fjädrar inte väger särskilt mycket. En tegelsten är mycket tyngre. Absolut. Varför sa du att jag hade fel? För att du hade fel. En tegel är ju tyngre. En tegelsten är tyngre än en fjäder. Men nu pratar vi om ett kilogram tegel och ett kilogram fjädrar. Och då väger ju båda lika mycket. För båda väger ett kilogram. Aha! Det var klurifaxigt. Väldigt klurifaxigt. Där lurar du mig, Gurkan3.0! Tack för den kluringen. Och nästa skämt är skrivet av Alice Tioård som skriver. Skämt! Två personer pratar med varandra. Var är Oscar? Sa den första personen. Jag vet inte. Han kanske är i kylskåpet. <laughs> Det är ju sant. Väldigt bra gissat faktiskt av person nummer två. För om du inte hittar mig någonstans så är jag antagligen i kylskåpet. Det är ofta jag har gått och letat efter dig i lägenheten och sen hittat dig i kylskåpet. Ätandes hundratusen liter gurkaglass. Ungefär så mycket Tack för ett väldigt vackert skämt Alice Jag gillar särskilt huvudpersonen Såklart Sen skriver Gurka hjärtat 100 000 år Hej Det är första gången jag skriver till er Ni är så bra Åh vad snällt sagt Gurka hjärtat! Och vad roligt att du skriver i frågelådan Verkligen Och här kommer ett super roligt skämt av Gurka hjärtat. Oj, oj, oj Det var en gång en Batman och en Spiderman som skulle gå över en väg Först gick Batman över vägen Det hände ingenting Sen gick Spiderman och blev påkörd Då sa Batman Kom nu Plattman <här> Jag kom på det själv Plattman <här> Stackars Spiderman som blev överkörd Från Spiderman till Plattman Ja men Batman och Plattman Låt som en bra Du och Verkligen <här> Tog ett skämt gurka i hjärta. Tack för det Sen står det även PS, Jag fyller år 29 maj Åh oh, nej Missade vi den gratulationen Ja det gjorde vi vi ber verkligen om ursäkt för att vi inte gratulerade dig i tid, gurkahjärtat. Men idag vill vi säga 100 000 grattis i efterskott. Ja, tack! Hoppas du hade en mega-gigantisk superduper bäst i testföljdsdag! Det önskar vi. Och att du fortfarande är mätt av all gurka-glas du fick äta. Precis, 100 000 gratis. Det hälsar vi till dig. Vi har fler följdslagshälsningar som vi ska ta i slutet av avsnittet. Men jag vill passa på att säga den här nu när vi läser upp inlägget. Okej, okay. fler skämt! Ja, vi har ett skämtinlägg från Blue 100 år som börjar inlägget med att skriva. Hej, jag är trans. Jag vet inte hur jag ska berätta det. Har ni några förslag? P.S. Två personer har retat mig ända sedan i förskoleklass. De kallar mig för fattig och monster. Åh, oh, nej! Det var verkligen inte okej. Okay. Nej. Nej, klart inte. Det var väldigt tråkigt att höra att du blivit retad, blå. Det de gör mot dig och det de säger till dig är inte okej. Okay. Och det är inte sant heller. För du är faktiskt bäst i test. Det önskar vi att du ska få känna. För det är sant. Men vad går det att göra om man har funderingar runt vem man är och identitet och så? För det första vill jag säga att det är superbra att du berättar om vad du känner, Blue. För det tror jag är det bästa du kan göra. Alla människor har vi frågor och funderingar och reflektioner om livets stora frågor som vilka vi är, vad vi tror på, vad som är meningen med livet och sånt. Just det. Det kan vara svåra frågor att hitta svar på. Ja, verkligen. Och alla känner vi på olika sätt. Men att reflektera och berätta om vad en känner är viktigt. Ja, tack! Så vi är så glada för alla er som skriver i fråglådan och berättar om era funderingar och frågor och reflektioner. För de är super viktiga att prata om. Det är skönt att få berätta om vad en känner innerst inne. Ja, det är skönt och viktigt att få berätta om. Men det är inte alltid så lätt. Nej, det är det ju inte. Men jag tror det kan vara olika lätt att prata med olika personer. En behöver inte känna att den måste berätta allt för alla. Särskilt inte direkt. Men jag hoppas att alla ni som lyssnar känner att ni har någon person som ni litar på och tycker om, som det känns bra att få prata med om vad ni känner och vad ni funderar på. Och få ställa de frågor ni har diskutera och reflektera tillsammans Ja tack! det du känner och det du funderar på är viktigt för du är viktig och du spelar roll. Det gäller alla som lyssnar. Såklart. Tack för att du vill ha av dig Blue och berätta om vad du känner. Jag hoppas att du känner att det finns någon som du kan fortsätta prata med och berätta om vad du känner innerst inne. Och nu till skämtet! Det blir skoj. Vad står det? Det är ett skämt som skojar om svenska och engelska liksom. Jaha, det låter tokigt. Så här skriver Blue. Skämt. Det var en gång två barn. En engelsk som kunde prata lite svenska och en svensk som kunde prata lite engelska. Du står. En engelska, kan jag få en orange? Såklart, här, sa den svenska Och gav den engelska en hink med Orange färg, no Orange, ja, en orange Tack och hej, Ja, <laughs> oh, Det var ju tokigt Förstod du skämtet, Oskar? Eh, nej varför skrattar du då? Jag läste av situationen och förstod att det var dags att skratta. Fast jag inte fattade. <laughs> Smart jobbat. Så gör jag ganska ofta när jag inte fattar ett skämt. Klir faktiskt. Men kan du förklara? Ja, på engelska heter apelsin orange. För att den är orange. Ja, det hör ihop. Hashtag logiskt. Faktiskt ett väldigt logiskt namn. Det är därför färgen grön heter gurka. Det heter den inte. Jag kallar den för det. Ja, det gör du. Men i alla fall så frågade det engelska barnet om en orange och då hämtade det svenska barnet en hink med orange färg. <laughs> Fast det engelska barnet ville ha en apelsin. Precis, det låter inte så gott att äta. En hink med orange färg? Nej, verkligen inte. Nej, men en apelsin. Va? Apelsin är ju supergott. Smakar det gurka? Nej, då tycker jag inte det låter särskilt gott Okej, okay. tog ett skämt i alla fall Blue. Ja, tack! Och angående vad du inte tycker är gott, Oscar, Så vill vi ta chansen att be om ursäkt Varför det? Jo, den ledsna gurkan skriver Min hund heter Choklad Och när Oscar pratar illa om Choklad Mår jag dåligt Jag vet att ni pratar om godiset Men jag mår ändå dåligt Kan ni snälla sluta PS, sluta Va? Oj då! Den ledsna gurkan, även kallad Gurkan 13, förklarar i ett annat inlägg att du pratade illa om choklad i ett avsnitt precis efter att hunden choklad hade dött. Nej! Åh, oh, vad sorgligt! Så då var Gurkan 13 arg på oss. Men sen står det, men det är jag inte nu. Nu älskar jag er. Det var fint att höra, Gurkan 13. Men jag vill verkligen beklaga sorgen. Det var så tråkigt att höra om att din hund choklad har dött. Jag förstår att du blev väldigt ledsen och att det var något jobbigt att vara med om. Såklart. Åh, oh, jag vill bli om ursäkt för att jag pratat lite illa om choklad ibland. Jag menade såklart aldrig din älskade hund som är bäst i världen. Jag bara pratat om att jag inte... Tycker choklad är ett gott godis att äta Men jag förstår att det kändes ledsamt Och inte var roligt att få höra då Tack för att du berättade om hur det fick dig att känna Stort tack för att du hörde av dig Gurkan13 Och jag har lärt mig att mest prata positivt om det jag tycker om A.k.a. gurkor Och inte så mycket negativt om sånt jag inte gillar Nej, det har varit en bra lärdom Och nu älskar jag choklad För att det var Gurkan13s fina, fina hund vi tänker på dig, Gurkan13, och önskar dig allt gott. Tack för att du hörde av dig och berättade om hur det vi sa fick dig att känna. Ibland kan jag bli om något en annan person säger, Fast den egentligen inte menar något illa. Ja, så kan det vara. Men då är det bra att du berättar vad det den andra personen säger får dig att känna. För kanske vet inte den andra personen om att den pratar på kränkande och nedsättande sätt. Eller att den tar upp något som gör dig ledsen. Precis! Så tack för att du ville berätta om vad du känner i 13. Då får vi chansen att be om ursäkt och skicka massor av kärlek och stöd tillbaka. Ja, tack. Tack igen för ditt inlägg. Ha det bäst i test. Ska vi ta en sång nu? Jo, men det kan vi ta och göra. Eftersom det är sista skolveckan innan sommarlovet så är det sista chansen på länge att lyssna på Back to Skolan. <laughs> Då har rätt i. Här kommer den. Jag har fått den sol jag behöver Jag har käkat mackor med gurkapastej Och försökt glömma allt vad jag lärt mig Trean nu för sjunde gången Börja lära mig denna sången Kom an nu alla kompisar Vi ses om bara ett par dag. Vill oss matten? Ett, två, tre Vill oss läsa? ABC En grund för livet får vi här Sånt vi behöver vi i skolan lär Glöm inte låsa dörren på toan Nu när vi ska back to skolan Skolan kan kännas tråkig och bråkig Kännas som straff Och vi får aldrig burka glas Men någonstans där inne Så vet vi att skolan Är som en julklapp man går i Ska hösten regna bort, nederbörd av alldeles soft Löter vi till skolan kommer, kan känna sig som bästa fången Men även om jag är var tvungen, hade jag varit första ungen Utanför vår klassrumsdörr, jag vet att det är bättre än förr Skolplitsen 62, täck för allt vi i skolan få. Även om det är lite kass, att vi aldrig får kurvlig glas Glöm inte låsa dörren på toan, nu när vi ska back to skolan Skolan kan kännas tråkig och bråkig Läxor kännas som straff Och vi får aldrig gurka glas När någonstans där inne Så vet vi att skolan Är som en julklapp man går i bara pinsamt att glömma lossa dörren Gabriel när man ska hashtag kissa Det kan det vara, eller hashtag bajsa Det kan vara pinsamt att säga hashtag på lite fel ställen också, hashtag whoops hashtag fail, hashtag sluta säga hashtag, hashtag okej okay. Golan kan kännas tråkig och bråkig Kännas som straff Och vi får aldrig burka glas Men någonstans där inne Så vet vi att skolan Är som en julklapp Man går i. Snyggt, Oskar. Men på tal om sånger har vi fått ett inlägg från Matilda, 13 år, om avsnittet för förra veckan. När en lyssnare frågade om det gick att spela upp både sången förlåt och fader vår. Ja, just det. Men vi hann bara med en av dem då. Ja, och Matilda frågar lite om våra gamla sånger. Några av dem spelar vi upp ibland, men inte så ofta längre. De som vi spelade in före kylskåpsradon började. Precis. Kylskåpsradon fyller ju fem år om två veckor. Men du är ännu äldre än så, Oskar. Jag är hundratusen år inte riktigt. Du föddes 2012 brukar vi säga. Och vi reste runt och hade många föreställningar i olika kyrkor i hela landet under ett par år. Och sen så låg du på min vind i två år. En traumatisk tid. <går> det förstår jag. Men sen fick du komma ner och så började vi jobba för Frälsningsarmen med Kylskåprådon. Som ju är en podd där vi svarar på er lyssnares frågor. För det ni undrar och det ni känner är superviktigt. Precis. Det är det vi vill förmedla här i podden. Och nu har vi snart hållit på med Kylskåprådon i fem år. Helt otroligt. Det är faktiskt galet. Men de gamla sångerna du frågar om att Matilda finns alla på Spotify. Så du kan söka på dem där. Aha, Bra att veta! Och så måste vi lägga ut fler nya sånger från de senaste åren i kylskåpsradion. Åh oh, just, det har ni frågat om länge nu. Jag ska försöka fixa så att vi lägga ut de nya sångarna. Du har sagt det, länge nu. Förlåt. Matilda frågar även om vår gamla hemsida som tyvärr inte finns kvar för det kostar en del att ha hemsidor och det var liksom ingen som kunde täcka den kostnaden, tyvärr. Men allt ljudmaterial finns på Spotify. Och ni kan hitta allt som har med kylskåpråden att göra på vår hemsida www.kylskåpråden.se Avsnitt, filmer, spel, omröstningar, frågorna och så vidare. Allt finns där. Precis, jag hoppas att du hittar det du letar efter Matilda. Tack för att du hörde av dig. Hundra tusen tack! Och du, Oskar, du nämnde att det är sista skolveckan för i år nu. Ja tack! Vi har ett inlägg här från Hönaböna, frågetecken ålder, som skriver... Jag ska ha religionsprov och ännu NO prov stavningstest och karategradering. Jag känner mig lite stressad. Bye. det förstår jag. Ja, det är lätt att känna sig stressad och orolig för betyg och graderingar. Även min Matilda, men är född i Sverige, åtta år, skriver... "Hej." Jag är rädd för att få ett dåligt betyg. Men alla andra betyg har gått bra. Det är tyvärr en väldigt vanlig rädsla. Tyvärr är det det. Det är inte roligt att få ett betyg som man inte är nöjd med. Nej. Men till alla er som får olika betyg den här veckan eller kanske minst tillbaka på prov och andra bedömningar som har gjorts under våren så vill vi påminna om att det är bara ett betyg på hur du har gått på ett visst prov eller i en särskild kurs. Det är inget betyg på hur bra du är som person. Nej tack! För som människa gäller min betygskala. Du är A som är awesome B som är bäst i test C som är coolest ever D som är dunderbra E som är excellent, F som är fantastisk och G som är gurkastiskt bra. Just det, jag har lagt till ett G. Men om du får ett F kan du komma ihåg att det betyder att du är fantastisk. Om du får ett C är du coolest ever. Och om du får ett E betyder det att du är excellent. Det är betygen som berättar om hur bra du är som person. Det är lätt att ens betyg i skolan får en att känna sig glad eller ledsen över sig själv. Ja, tyvärr är det så. Men skolbetyg finns bara där för att berätta om hur det har gått i ett visst ämne. Så att du ska kunna veta vad som är bra att träna mer på och så. Tyvärr mäter inte betygen saker som hur kreativ du är, hur bra kompis du är, hur duktig du är på att läsa av andra människors känslor och visa empati. Hur generös du är, hur duktig du är på att laga gurkaglass. Nej, det mäts inte heller. Skolan är ett väldigt låst och litet system. Betygen ges bara på en liten del av ens liv och en liten del av ens personlighet. Men det är lätt att döma sig själv utifrån sina betyg. Men det är inte så det funkar. Betygen säger ingenting om hur bra eller värdefull du är som människa. Där har alla betyget F som är fantastisk. Och betyget A som är awesome. Och B som är bäst i test Ja, alla betygen i min betygsskala samtidigt faktiskt. Eller hur? Det vill vi påminna om nu sista veckan i skolan. Du får påminna dig själv också, Gabriel. Sant. Jag är också stressad och nervös inför betyg och prov nu sista veckorna. Det är vi alla människor. Men det är viktigt att hela tiden bli påmind om att ditt värde inte är ligger i betygen. De är inget mått på hur bra du är som människa. Hoppas ni alla som lyssnar får en fin avslutning i skolan och en superduper mega bäst teststart på sommarlovet. Det önskar vi er alla. Nästa vecka blir vårt första sommarlovsavsnitt för i år. Woho! Eller ja, för alla skolelever i Sverige i alla fall. Jag har inte sommarlov förrän om två veckor. Och kanske likadant för er lyssnare som bor i andra länder också Yes! Men nästa vecka ska jag sjunga min sommarlovsång. Det får du ta och göra, Oscar. Då firar vi även gurkans dag och berättar resultatet i dinosaurieomröstningen. Sen veckan efter det firar vi kylskåpsradions födelsedag. Och att jag fyller hundratusen timmar. Vilket jubileumsavsnitt det kommer att bli. Skriv era bästa förslag till det avsnittet i frågor. Låddan. Ja, det Så hörs vi snart igen. Men innan vi avslutar för idag har vi några fälsdagshälsningar! Just det, det lovar jag ju. Benaya Nioår skriver, jag fyllde nio år 28 maj. Wow! Då säger vi hundratusen grattis i efterskott. Benaya! Hoppas du hade en superbra födelsedag med mycket skratt och glädje och gurkaglass. Kanske det också. Välkommen till oss nioåringar. Hoppas du trivs. Det är fantastiskt att vara nio år. Fint att höra. Sen skriver Bella, åtta år. Kan ni kastellera mig? Den 6 juni. Snälla, såklart kan vi det! Grattis på födelsedagen imorgon, Bella. Hoppas du får världens bästa födelsedag med en gurkaglas tårta som är högre än Eiffeltornet. Det är högt Jag hade tagit upp den på fem minuter Kanske det Vi hoppas att du får en dag med mycket skratt Och glädje att du känner dig älskad och omtyckt Bella. Ha det bäst i test. Sen skriver Elivon Gurka 100 000 år, min pappa förlorar 5 juni, grattis Grattis till dig också Och med det så vill vi önska er alla lyssnare En riktigt härlig vecka Ha det bäst i test Och grattis till sommarlovet Säger vi till er som får sommarlov den här veckan Det gör vi, så hörs vi igen nästa måndag Jag längtar det jag också. Men kom ihåg att rösta i dinosaurion-röstningen innan dess. Gör gärna det. Och ha det som sagt bäst i test. Tack och hej. Gurkapastej. Hej då.